0: después del spoiler que ha hecho don Fernando sobre los temas de las meditaciones tengo que decir que voy a incluir novedades eh, pero empezamos con la parábola que está prevista Jesús propuso a la gente esta parábola bueno, el Señor cuando, cuando nos contaba las parábolas era para marcar en nosotros un mensaje y lo consiguió, porque realmente acudimos y acuden las civilizaciones a las parábolas que, que Jesús nos contó. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió, esto lo ha hecho el enemigo. Tenemos que estar prevenidos, atentos, nos dice el Señor, vigilantes. Y ese mensaje, el Señor nos lo has repetido un montón de veces, porque hay muchas parábolas y muchas enseñanzas del Señor que van precisamente en esta línea, ¿no? De tener cuidado de las pequeñas raposas. Que el ladrón entra por la ventanuca. Que cierre la ventanita, anda, cierra, cierra la ventanita. ¿eh? Nos dice, o oh, ojo por la noche al ladrón. Cuando vayas a construir, pon bien los cimientos. Estar atentos. La ciudad amurallada. A nuestro padre le gustaba mucho esta figura. Él tuvo que vivir eh, la guerra. Y ponía muchos ejemplos de, de, de atención, ¿no? de estar atentos, de hacer guardia de la ciudad amurallada. Eh, Custos cuid de nacte el santo y seña, por la noche, en, la, en los puestos de vigilancia. Porque esa es una actitud realmente importante, el estar vigilantes. No vaya a ser que nos ocurra que después de haber sembrado con un esfuerzo tremendo, pues resulta que tenemos cizaña. Yo pensaba que la cizaña era venenosa, me sonaba fatal, pero parece que no. Yo, la verdad es que nunca he visto cizaña. No sé. eh, cicuta, sí, pero creo que no viene de, de eso, ¿no? Pero suena fatal. Cizaña con una ñ, ¿verdad? Suena fatal. En el, en el curso anual tenemos que estar vigilantes y hemos de fomentar esta actitud de vigilancia, de atención. Eh, por eso dedicamos todo el mes, por eso empezamos con el retiro, estar vigilantes. Van juntas las actitudes de vigilar y luchar. ¿Para qué vigilas si no puedes luchar o si no vas a luchar? Recuerdo cuando estaba haciendo el servicio militar, que hacíamos guardias por la noche, cada dos horas cambiábamos y a guardia y nos avisaban, cuidado que viene el enemigo, eh, si se duerme uno de los vigías, eh, hay pena de muerte en caso de guerra. Eso es inflexible, porque no puede depender toda la seguridad del campamento de que uno se duerma. y tal. Pero luego hacíamos las guardias sin balas. ¿no? Entonces, ¿para qué llevar la escopeta si no llevas balas? ¿no? Era todo como un poco... Eh, ¿para qué vigilas si no, si no luchas? Vigilar es además una actitud que solo... ...tiene sentido en presente. Es decir, yo puedo vigilar ahora. Ahora puedo estar atento. Pero si me he distraído hasta ahora... ...en, en cuanto a vigilar, eso está muerto. Eso ya no, no es posible. Y el futuro, podemos hacer propósitos de vigilar... ...pero son palabras. Ahora, en este momento... Es el único momento en el que puedo estar vigilante. Y esa es la actitud que Jesús nos pide. La actitud de vivir el ahora, con ese corazón que vigila. El pasado ya no cuenta. El futuro no existe. Ni dolores por el pasado, ni temores por el futuro el hoy y ahora el vigilo ahora la vigilancia a la que se refiere el señor es la del corazón nuestro padre lo decía corme un vigilante es el corazón el que vigila por mucho que nos digan de fuera tienes que estar atento sí, es que no me interesa nada ¿no? o sea, cómo voy a estar atento si no me eh? sin embargo cuando algo nos interesa Wow. el corazón enamorado no se pierde detalle está pendiente de todo da importancia a lo pequeño se anticipa se anticipa porque no dejó de pensar y eso es lo que te pedimos Señor hoy que nuestro corazón esté siempre vigilante que aprenda a vigilar. Por eso a mí me gustaba más la parábola de las vírgenes necias, ¿eh? que es la que pensaba comentar. ¿Eh? Porque no se trata de vigilar la cizaña que no venga. Se trata de tener aceite en las lámparas. Y ese es un mensaje bonito. Entonces, el reino de los cielos será como diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. Y se refiere pues a esas bodas orientales en las que el esposo recogía a la novia con el cortejo de vírgenes, se dirigían a la casa donde iban a vivir, allí la recibe... La novia siempre se retrasa, entonces ahí estaban las vírgenes con las lamparitas esperando. La cosa se puede alargar. Normalmente es gente eh, muy próxima, o sea, amigos íntimos, elegidos, porque uno normalmente tiene más amigos, parientes próximos. Y es para celebrarlo durante una semana. O sea, la, la gente que está involucrada en las bodas suele ser gente muy próxima luego si nos da tiempo veremos lo fuerte que fueron las palabras finales no os conozco bueno eh, tenemos que estar vigilantes ¿Eh? en esta parábola Jesús es el esposo, nosotros somos su gente de confianza hay otros invitados Cinco de ellas eran necias, cinco prudentes, pero las necias al tomar sus lámparas no llevaron aceite. Las prudentes, en cambio, junto con las lámparas, llevaron aceite en sus alcuzas. Como tardaba en venir el esposo, les entró sueño a todas y se durmieron. En esta parábola el Señor no recrimina que se duerman, en otras sí. Porque son aspectos distintos de la vigilancia. Aquí pone el hincapié en el aceite. Y decía San Agustín, vela con el corazón, con la fe, con la esperanza, con la caridad, con las obras. Prepara las lámparas, cuida de que no se apaguen. Aliméntalas con el aceite interior de una recta conciencia permanece unido al esposo por el amor, para que él te introduzca en la sala del banquete, donde tu lámpara nunca se extinguirá. El aceite, por lo menos San Agustín, dice que es el amor. Las buenas obras, los hechos, todo por amor. Y ya sabemos cómo continúa la, la, la parábola. A medianoche se oyó una voz, ya está aquí el esposo, salida a su encuentro. Y entonces se levantaron todas aquellas vírgenes, aderezaron sus lámparas y las necias dijeron a las prudentes, darnos aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Vigilar no es supervisar. Hemos de fomentar nuestra actitud de vigilancia en la, nuestra vida interior, y no es tanto supervisar que esté todo. No es falta de confianza, porque el supervisar tan encima es, una vez, recuerdo haber estado con un matrimonio joven, que claramente tenían un problema, porque... Le, le pidieron... Le, 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 le tenían varios hijos pequeños, la verdad es que estaban en una situación un poco... Y entonces, pues iros al parque y llevaros el bocadillo y ponle el chupete, y acuérdate que no se ensucien y cuidado cuando vuelvas que seas puntual. Y, y, y le dio 200.000 indicaciones y digo, wow, eso no es estar vigilante. Eso es desconfiar. O sea, estar atento a las cosas, ojo, porque no es solamente el hacer las cosas, es el amor. Ahora con estos estupendos vídeos que estamos viendo de Scott Hahn, nos ha puesto de relieve cómo la relación del hombre con Dios no es la de un testamento que se muere y nos deja su herencia. No es un contrato que hacemos contigo, Señor, yo te hago esto y luego tú me das la vida eterna también es más esa alianza es ese tú me haces tu hijo adoptivo a pesar de que soy un tullido, de que vuelo mal de que te he traicionado tantas veces que te he crucificado y tú me haces tu hijo ¿Me haces igual a ti? ¿Quieres que forme parte de tu familia? ¿Que tenga una relación de verdadero amor contigo? ¿De intimidad? ¿De complicidad? Somos muy humanos y lo expresamos con testamentos, con contratos. Pero es mucho más que todo eso. Y todo eso es lo que podemos llamar el aceite. Ese aceite es, es el amor. El amor en todo lo que hacemos. Estar vigilante es hacer las cosas con ese amor. Todos podemos dormirnos. Es curioso ver el contraste, ¿verdad?, entre este pueblo de Israel que conmemoraba, vivía el memorial cada año de la liberación de Egipto, y como nos explicaba este buen hombre, no era solo recordarlo, sino que cada judío se sentía salvado cuando celebraban la Pascua, celebraba su propia salvación. ¿Qué contraste con las palabras que hemos leído hoy en la primera lectura del, del, del profeta Ezequiel? Que le dice Dios al profeta... Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofrecido hasta el presente día, me han ofendido hasta el presente día. También los hijos son testarudos y obstinados. ¿Cómo se pudo producir este cambio? ¿Cómo se olvidaron de Dios? Nos puede pasar lo mismo y lo hemos visto, lamentablemente. Gente que nos ha acompañado en el camino y que de repente, ¿pero qué te ha pasado? No tenían aceite. Por eso, vigilar no es otra cosa que cuidar el amor. Dios no nos pide un currículum de acciones perfectas, sino el corazón. Ahora. Por eso hoy, en nuestro examen, vamos a intentar eh, hacer examen sobre el aceite. En español suena fatal, lo de perder aceite suena fatal. No me refiero a eso. ¿eh? 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 Este es un choque de anedralina por si alguno estaba decayendo. ¿Eh? 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 Preguntar sobre nuestro, nuestro, nuestro aceite, nuestro amor. Y la pregunta ¿eh? no es si hago, si vivo... Yo pensaba en algunas preguntas trascendentales que manifiestan cuál es el nuestro nivel de amor. La primera, ¿soy feliz? Hablamos mucho de felicidad, pero yo me pregunto, Señor, lo, lo pienso ahora en tu presencia. ¿Estoy plenamente lleno mi existencia? ¿Vivo estos momentos realmente como un anticipo del cielo ha sido mi mejor elección tengo nostalgias envidias ansias incumplidas Todo esto es compatible con las dificultades, con los errores, si confío en la misericordia de Dios. Otra pregunta trascendental. ¿Tiene para mí sentido todo lo que hago? Hay veces que usamos expresiones, ¿verdad? Cuando, no sé, bromeamos porque son bromas, ¿no? Sobre encargos y no sé qué, el césped y tal. <risa> Esto no tiene sentido. No, no, no me refiero a eso. ¿eh? Eso puede que efectivamente no tenga ningún sentido. <risa> pero, pero a lo que voy es, es, es: ¿tiene sentido el que haga las cosas sin sentido? Pues porque veo en tres dimensiones. Veo lo que es la estructura, veo lo que es. La disciplina, veo lo que es la virtud, veo lo que es el orden, veo lo que es el ejemplo, veo lo que es... ¿Eh? No podemos admitir sin sentidos en nuestra vocación, sin sentidos profundos, ¿no? Hacer porque hay que hacer. Eso se ve con la ilusión en las cosas que hacemos estamos estudiando teología o haciendo la, la licencia la tesis tengo ilusión porque si no tengo ilusión algo fundamental me falla si no tengo ilusión en mis encargos la tercera pregunta es trascendental Es, suena un poco así, pero es, es esta. O sea, Señor, te amo. Pero te amo con amor. Mis encuentros contigo son unos encuentros entre tú y yo. Es decir, cuando vengo a verte, me siento en plena comunicación contigo también afectiva. ¿Me lo paso bien? O a veces mi relación con el Señor es de sentirnos juzgados porque hemos fallado. O supervisados porque hemos retrasado. El Señor sabe mis dificultades, sabe que me he despistado sabe que me he dormido y eso no le importa lo que le importa es si tengo aceite y si tengo aceite es que ahora en este momento que a lo mejor me doy cuenta de que me falta este amor le decimos al Señor ayúdame a quererte busco momentos para estar a solas contigo te quiero solo para mí a veces que venimos a hacer una visita y no hay nadie se nos iluminan los ojos, ¿no?, de, de, mira, solo para mí. Valoro el estar un poco más cerca de ti cuando me siento un banco más adelante. ¿Eh? No tenemos que ponernos todos en el primer banco, que sería un desastre, ¿eh? Sí, pero es el corazón, porque yo puedo decir a mi corazón que esté en el primer banco. Mi mirada... detalles de piedad extra voy a rezar una parte voy a hacer una visita larga nuestra virgen de los besos amo a Dios amo con corazón a Dios tengo ratos de oración en el que no digo nada sino solo estoy contigo te miro y me miras mi corazón vigila eso es ese es el aceite que tenemos que ir poniendo cada día no es un tema de sentimientos ¿eh? no es un tema de sentir cosquilleos en las plantas de los pies cuando hacemos una comunión espiritual pero es, es el tema de de tenerlo No sé si te ha pasado alguna vez que has tenido un compañero en el trabajo, lo que sea, que raja, raja, habla mal. Si la dejas, acabas tú creyéndotelo y pensando mal de esa gente. O sea, el diálogo interior a veces mueve tus sentimientos y mueve tu amor. Y hay que cortar. O sea, no quiero pensar mal de nadie. Y eso lo podemos controlar así. Cuando venga algún pensamiento de estos, cortamos y pensamos. Este hermano mío, qué majo es. Y buscamos sus virtudes. ¿eh? Qué listo. Qué bien joda el fútbol. O, ¿eh? Qué bien canta. Lo, lo, no sé. Y nos comemos el coco con las cosas buenas. ¿eh? Y veremos cómo nuestros sentimientos al final... ¿eh? No, no creo tanto en la química, ¿no? Pero... Bueno, creo en la química, pero no como causa, sino más bien como efecto. O sea, en el momento en el que siento el amor, entonces mis neuronas se ponen en marcha, pero no o igual a la vez, no sé, no, y además me da igual. O sea, a me da absolutamente igual. El asunto es el asunto es querer. Pero a lo mejor no siento nada, pero si, si yo te digo, señor, quiero quererte. Aumentame el amor, dame el amor con el que quieres que te quiera y me como el coco con eso, perdón por la expresión, se modificarán mis sentimientos, se modificará mi amor. ¿Quién puede hacer crecer su amor? Con su voluntad. Quiero querer. Es como un poco absurdo. Dame Señor tu amor, y eso es la virtud de la caridad, es podemos poseer el mismo amor de Dios. Vamos a pedir al Señor que nos llene nuestras lámparas de aceite, que despierte nuestro corazón. Si vienen sentimientos, bienvenidos sean. No es malo tener sentimiento. Es una ayuda. Nos da ese fuego. Lo malo es que se nos descontrolen y nos quemen los pantalones. Eso es el, ese es el peligro del fuego, ¿no? Pero, pero si lo tenemos controlado es bueno. Que hagamos nuestras locuras de, de amor. Para ser felices Hemos de tener el corazón enamorado. Y el amor hay que currárselo. No es un tema químico. Se consigue a base de actos de voluntad. En la Santa Misa, que es la clave de todo, lógicamente, pero no es el tema de la meditación, por lo tanto no voy a extenderme en ese tema, ¿no? Pero, pero sí que hay, pienso yo, pensaba tres momentos en los que le pedimos al Señor por ese amor y que quizás nos puede ayudar. Nada más empezar la misa, reconocemos que somos pecadores. Y ahí hay un momento cuando decimos en el confitior, por mi culpa, por mi culpa por mi grandísima culpa, en que nos golpeamos el corazón. Y, y el sentido del golpear el corazón no es para mortificar el corazón, sino es un símbolo. Es como decir, corazón, despierta. En la antigüedad se golpeaban con una piedra, también con un símbolo, aparece en algunos cuadros, ¿no? por, por ese símbolo de... Cambia, Señor, mi corazón de piedra por un corazón de carne. Mi corazón es de piedra y lo tengo que golpear con otra piedra. Otro momento es cuando en el prefacio decimos levantemos el corazón. Ese el levantar el corazón... También nos puede ayudar a, a pedirle al Señor que nos inflame, que nos encienda, que nos llene. Y el tercer momento que se me ocurría es cuando se nos muestra el cuerpo del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará. Tenemos que buscar... Esos momentos de encuentro personal con el Señor. Ocurre una cosa, además, y es que... Eh, Polo lo llama, el hombre es un ser cibernético. ¿eh? Lo, que viene a decir, lo, que, lo que quiere decir es, más o menos, es que nos retroalimentamos. Cuando hacemos un acto de amor, ya no somos el mismo. Hemos cambiado, hemos mejorado. Cada acto de amor nos cambia sustancialmente por dentro y nos hace mejores. Y por lo tanto capaces de hacer otro acto de amor completamente diferente, mejor, mayor. Cada vez que somos fieles en una pequeña cosa por amor nos transformamos sustancialmente en, en seres mejores ese es, esa es la imagen que Dios quiere de nosotros personas que aman ese es el rostro de Cristo hay un evidente de, de almas de purgatorio que no me acuerdo del nombre pero cuando se le aparece un alma del purgatorio, está hecha un desastre, es como un monstruo, un ser deforme, y le pide oraciones, y reza por ella, y se le sigue apareciendo cada vez con mejor forma, hasta que al final adquiere su esplendor y ya no vuelve a aparecer. Ese como el símbolo de que ya se ha purificado. Por eso, es, es, ese es el sentido del de final de la parábola. Señor, déjanos entrar, somos nosotras, no os conozco.